Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Utan att man börjar reflektera lite så här när vi börjar podda igen och fundera över vad har egentligen hänt på de här ett och ett halvt åren sedan vi satt igång. Har, har det hänt något i världen egentligen? Har vi... Går vi åt rätt håll? Eller åt vilket håll går vi? Mm, bra fråga. FN-chefen kom ut här om dagen med mm. ett muntrat inlägg om att vi går mot 16% koldioxidökning istället för att vi minskar till 2030. Så det är någonting liksom här som inte riktigt stämmer måste vi säga. Det är för att å ena sidan brinner världen och å andra sidan ser det som att vi anstränger oss kollektivt väldigt, väldigt hårt för att fortsätta som om ingenting hade hänt. Mm. Är det inte så? Men det är inte lite så man gör då? Igen kanske klyschan nu då, men att så här, ingen, ingen vill, man vill inte höra att du måste förändras men man vill gärna se på, liksom man vill utvecklas. Fast det kanske är samma sak. Alltså så här att om någon säger åt en att du förändras eller det vet man ju bara om man har någon kompis. Man vill eller inte något. bli fråntagen någonting Nej. tänker du. Man vill inte bli fråntagen, man vill bara att, att liksom man ska berikas på olika sätt. Ja. Och det behöver inte bara, det kan vara själsligt också kanske. Ja, men precis. Man vill, man vill växa, man vill inte... Ja, man vill hålla fast i det som stimpas. man känner till, alltså någonstans. Ja. ja. Jag började fundera också på så här, om vi egentligen är ganska enkla, vi människor. Alltså vi har den uppsättning, liksom förmågor vi har. Mm. Och vi kanske faktiskt inte kommer att kunna ta oss ur det här. För tittar man på historien så... Har vi ju inte lärt oss av den heller. Jag läste lite om romarikets fall. Och vad det var för någonting som hände där egentligen. För jag mm. ville förstå det. Och se om jag kunde hitta några paralleller. Och det kunde jag ju. Det är också det roligt. Förlåt, liksom... jag vill jättegärna höra det här. För det är spännande. Men också så här, vad har vi lärt oss från romarna? Det är som att säga vad vi har lärt oss från någon på månen. För att det är så länge sedan. Men fortsätt, jag håller ja, men med det, dig. Jo, men det är ju det. Men samtidigt så är det någonting vi lär oss om i skolan. Ja, ja visst, visst. Som Nej, så här... jag vet inte, vi behöver inte gå in på det. Civilisationer det som har gått under. Så här, mm. Varför har de gjort det? Mm. För att vi, jag menar redan de gamla grekerna var mm. ganska kloka. Vi läser fortfarande Platon. Och ja, det, liksom, vi, det fanns, de, de löste en hel del av livets gåtor för länge, länge sedan. Och det är samma liksom, mm. det är samma människa i grunden som vi, som vi försöker så här, vara. Mm. Och men vi kanske inte förmår helt enkelt att vara mer än simpla människor som agerar på våra instinkter. Mm. Och, och så vidare. Alltså att kunskap är en sak, men hur vi agerar är något, något helt annat. Mm. Ja, men under Romariket då så det var ju ett fruktansvärt slöseri med resurser till exempel. Eh, klyftorna mellan rika och fattiga ökade mm. jättemycket. 
Eh, och en grej som jag tyckte var intressant var att eh, de rika, liksom, den rika samhällsklassen, den flydde iväg liksom, för att slippa skatter mm. och få sköta sig själv med sina, sina pengar. Liksom. När det började bli jobbigt så ville man inte ta del och lösa liksom, det jobbiga utan man ville hålla i det man redan hade. Och då började jag se så här paralleller mellan hur att rika har flytt liksom i sina pengar och så vidare. Det är ju så har det ju varit länge. Men jag tänkte också på det här hur vi flyr in i oss själva och hur vi flyr in i eh, saker som är lättgefulla och lustfyllda och så mm. liksom som kollektiv nu egentligen. Att man åker till Grekland och, och sippar drinkar medan skogarna bakom brinner typ. Ja men det är precis, men jag tänkte då på den här, på överklassen och på kändisöverklassen och så såg jag liksom några bilder från Mättgalan där Lilnas ex liksom glider in i en guldrustning mm. <laughs> man, eh, och, och alla andra där och hur vi liksom frossar i, ja. vad sa du? Han hade tre guldoutfits. Ja, exakt. Som att... han eh, klädde av sig. Han, mm. han eh, ömsade skinn mm. i olika lager av guld. <laughs> Men, och vi, vi frossar liksom i allas olika så här, klänningar och så vidare. Och det är ju också ett sätt att fly. Alltså mm. vi flyr eh, kollektivt in i liksom, andra typer av världar och sinnestillstånd mm. nu. Och det, det är jag också. Vi alltså, man kan ju inte vara i vardagen hela tiden och inte tänka på någonting annat än vad det brinner idag. Liksom. Eller, ja, och liksom, Mättgalan är ju bara ett exempel. Det finns ju fler tecken på att eh, vi betraktar världen med en loj blick när till exempel Daily Mail här om sistens mitt under brinnande Afghanistan-helvete. Mm. Jag skriver en artikel om talibanernas stil och hur den kan se ut alltså. i vissa sammanhang. Att de använder designerkläder oh, och är, ja, det är coola. Så sjukt. så sjukt. Wow. Jag har funderat mm. mycket över det redaktionsmötet och hur det gick till när de valde just den vinkeln. Men jag tänker att det är ett tecken på samma sak. Och det där ja, det, tänker ja, jag liksom ändå är kanske viktigt att vara medveten om. Någonstans att, så här, vad, håller vi på, vad håller vi på med där? Vad, vad, är, vad handlar det om? Att vi, för det, det är i sin tur jag menar, en av de absolut mest komplicerade sakerna med vår samtid. Det är ju vår konsumtion. Liksom. Mm. Och hela, hela det där, hela internet och bloggeriet och instagrameriet och så vidare och alla vi följer och allt alla som vi vill vara och, uh. ja alla sätt vi vill se ut på och allt um, vi vill äga alltså, det, ja precis, en, alltså, det är någonting som hela tiden så här. Jag, jag kan också tycka det är jättegött att sitta och kolla på men det, det, det föder ju också en massa saker som ju tar oss ifrån det vi egentligen behöver göra nu. Verkligen. Alltså, en kompis i mig gjorde liknelsen med, du har sett Hunger Games va? Oh ja. Mm, att, vi, att vi är mer och mer som huvudstaden Panem i väst. Så här, mm. Saker och ting brinner och faller ihop och det är slavar och det är så här. Men det är någon annanstans. 
Så vi i huvudstad, alltså ni som inte sett Hunger Games, kort är det ju en dystopi i framtiden när det finns en huvudstad och det finns, eh, där folk lever gott, har mycket mat, har peruker och kläder och skådespel mm. och teatrar och vältrar sig i, i allt detta överflöd. Och sen finns det tolv distrikt som förser huvudstaden med ett distrikt har hand om kol och ett har om textil och ett text- är liksom något annat, ja. Det bygger lite på. Um, så att det. det är liksom som att det känns mer och mer som att man är i panem. Men man vill inte riktigt se det. Um, för att det är klart Precis. att vi har våra problem här. Måste man ju säga. Det, de kan man inte skyffla. Alltså så ett kärleksproblem är ju stort. Vad man än är. Eller ett ja, med problem med att få lönen att räcka. Och så vidare. Men sen inom det systemet så måste man väl fortfarande se. Ett större perspektiv också. Och ja och sen så vad jag, vad, jag inte, vad jag inte riktigt heller förstår så här i, i, i det offentliga samtalet och det är väl både i politiken och av ja, alla möjliga håll och kanter det är den här gamla sanningen om att när det är kris så behöver man gasa och bromsa samtidigt. Mm. Alltså man kan inte, man kan ju absolut inte fortsätta som man har gjort för då kommer det bli ännu mer kris. Mm. Ut, och man behöver gasa därför att man behöver hitta nya sätt att göra saker på mm. för att råda bot på det som inte fungerar men man behöver också verkligen bromsa alltså mm. precis som ens egen privatekonomi om man inte har pengar på banken då ska man ju rimligtvis inte fortsätta gasa utan då behöver man bromsa ett tag då mm. behöver man kanske dra ner på vissa saker och fundera över hur man lever och kanske göra mm. någonting annorlunda och sådär men det där med hur vi, hur vi då ska bromsa, det ser inte jag någonstans. Och i synnerhet inte, Moderaterna kommer ut här i veckan eh, som det, det gröna högerpartiet. Mm. Och jag, jag ser inte var själva brom, inbromsningen finns någonstans där. Utan det handlar bara om att satsa, det handlar, ju, det handlar om kärnkraft och det handlar om liksom, förnyelsebar energi och det handlar om att satsa på teknik och mm. innovation och så vidare. Och det är jättebra. Men vad är det vi ska sluta göra? Det är jättemycket mm. vi behöver sluta göra. Mm. Sen kanske vi inte behöver sluta i all evighet. Eller alltså, göra det kanske, på ett annat men, sätt. Men så här, att vi typ kommer överens om... Det är, väl ingen, det är väl ingen storytelling i det. Alltså att vi lever i en polariserad värld. När allting är, det är skuld eller så är det vinst. Eller så är det höger eller vänster. Alltså så här, det är ingen nyansering. Medan livet är ju en ringbåge. Alltså så här, med ja, olika precis. saker. Men vi har inte... Vi Men har då gått är det ju inget ledarskap det heller faktiskt. Nej. Det är faktiskt inget ledarskap. För, det, för det, det ledarskapet som finns nu vill på något sätt bara behaga. Mm. Ja, alltså det är ju ingen som egentligen sätter ner foten och säger att okej okay, hörni, nu är det inte så bra här. Nej. Och nu behöver vi vänta med de här grejerna. Det är som alla vill bli curlade hela tiden. Allt ifrån småbarn till att politiker behöver curla väljarna till ja, att jag, man kan inte... Jag, ja, ja. Och sen kommer de här hoten upp vid sidan om och alla är så här, oh, så stoppar man huvudet ännu längre ner i strutssanden på något sätt. Nej, och, och där, där tänker jag igen, för att jag eh, träffade igen Per Olsson som är docent på Stockholm Resiliencenter, ja. Stockholm universitet mm. i hållbarhetsfrågor och kan ju allt om så här, expert i transformation. Jag älskar honom. Jag älskar honom mm. för att han, man blir alltid så pepp när jag träffar honom och pratar med honom. Mm. Och han pratar ju väldigt mycket om, till skillnad kanske mot romariket då, att vi har faktiskt varit igenom flera kriser och, och att det har blivit bra. Det har ju varit grejer som har offrats men att det också har blivit. Han, så han, sist så tog han upp typ oljekrisen. Där var det ju, mm. 
oljekrisen på 70-talet. Och där ställdes ju en massa saker om. Alltså vi byggde ut så här kollektivtrafiken. Och vi så här, alltså att, att man också inte får glömma bort att en kris kan också vara enorma möjligheter för folk. Alltså som mm. vi har sett att vissa företag har ju gått under under pandemin. Men andra har ju blomstrat. Alltså typ cyklar mm. och så vidare. Och där måste vi ju lägga mer krut tror jag. Alltså, och även mm. när du säger jag får så här, när du säger att vi måste sluta med saker så är det ju så. Alltså, omställningen kommer ju att göra ont. Men det är väl också något av gamla spåren om att, alltså, att, att ont också att ont är farligt på något sätt. Eller att liksom mm, omställningen precis. det är ju inte alltid kul. Men det är väl många grejer Nej. just nu som inte är kul. Om en av tio i Sverige käkar psykofarmika för att liksom må lite bättre. Hur kul har vi det nu då? Alltså, det är så här, mm. Någonstans mm. ju. Mm. Ja, det är väldigt spännande hur, hur allting bara rullar på. Men det är väl också att tåget, det är väl lite som ett tåg, tänker jag också. att Som tar, vad är det, en kilometer och stanna om den har full fart. Alltså så att vi, det är svårt att se ett stanna när man fortfarande fortsätter att elda på. Det är en lång stoppsträcka liksom på något sätt. Ja, precis. Alltså jag är ju helt med på det här som Per Olsson då säger. Att det finns en massa möjligheter. Och det, det finns ju otroliga möjligheter till innovation och så vidare. Men jag tror ju inte att de möjligheterna egentligen finns i vårt befintliga sätt att tänka. Nej, alltså det är inte Nej, men det att vi ska liksom hålla på en teknisk grej till. Utan de stora innovationerna ligger i att vi börjar se världen på helt nya sätt mm. som en helhet. Vi börjar se oss själva som helheter. Vi börjar liksom göra saker med respekt för eh, naturen och så vidare. Mm. När vi börjar tänka på helt nya sätt då, där, där finns det ju en otrolig massa spännande innovation. Mm. Att man kan förändra processer och normer och liksom, sådana mm. saker. Men det är ju fortfarande, väl, alltså det är fortfarande en väldigt så här intellektuell övning att gå därifrån och tänka att det, det skulle kunna hända till att eh, världen faktiskt förändras den, den resan är ju ganska lång om man säger så men jag känner lite så här att det finns något för en själv om man nu ska prata om alltså omställningen som i att jag tycker att när jag gör den resan eller håller på nu några år att ställa om, att tänka, tänka mer på alla i hela kedjan om jag ska handla något. Vad är det som verkligen betyder något? Alltså så här, gå på djupet i det. Så mm. har ju det gett mig en tillfredsställelse. Sen kan jag ju fortfarande bli trött på när man så här försöker inte flyga eller inte shoppa grejer och så vidare. Och igen, brasklapp med flyga för det var inte länge sedan som jag håller på att flyga till Bali och annat. Men... Mm. Ähm, och så, så ser man att det börjar så här, nu ska vi börja med rymdturism. Alltså då blir man ju så här, ah, men vad fan spelar det för roll vad jag Alltså så här, det är klart att man kan bli trött på det. Men det finns ändå någonting att hitta, hitta sitt eget lunk i det där. Och jag tror hur fler som hittar det, hittar den inre resan till att ställa om. Och hitta andra värden och hänga upp det på, kommer må bättre. Och det kommer sprida sig tror jag. Och hoppas på. Mm. Och om inte annat så tänker jag att då går väl jag med min flagga i topp. Inte i någon slags duktighets... 
flaggat, jag gör allting rätt utan mer att jag kanske hittar andra värden och hänga upp mitt eget liv på. Men är alla ens rustade till att göra den där inre resan då? Nej, det, det, nej, det tror jag ju att vi behöver ha. Vi behöver ju lagar och regler och vi behöver bli liksom flytta snacket från individfokus till liksom det stora. Men vi alla består ju av individer så att jag, och det finns ju alltid en massa som Måste gå före. Och det är väl de vi måste grabba tag på. Som måste bli mer högljudda. Och jag tror ju mer mm. vi pratar om det. Hur mer det kommer skava. Att inte göra det. Framöver. Mm. Tänker jag. Jag tänker på det här igen. Gasa och bromsa samtidigt. Mm. Jag, un- jag, jag, jag undrar om inte det här med. Liksom bromsningen. Är det allra svåraste. För det handlar mm. ju någonstans om. Att också ge upp ens upplevda liksom rättigheter någonstans. Alltså det är svårare att avstå ifrån någonting man har haft mm. och någonting man tycker man har rätt till. Alltså vem har lust med en nivåsänkning om man inte riktigt ser fördelarna med den? Eh, så här. Och när det fortfarande finns tillgång till en massa saker att, att köpa mm. och resa och göra och så vidare. Alltså vi anser oss vara förtjänta av allt det vi har mm. vår status, vår rätt att köpa det vi vill, att bibehålla vår standard och så vidare eh, hur, och hur ska man liksom hur ska man ta sig ur det utan att någon säger till en att man ska göra det, alltså den mentala resan, den, den tror jag ju är alldeles för lång någonstans, mm. alltså no, någon måste komma in med en fast hand och säga att nu är det slut på det här men jag upplever att jag ser väldigt mycket så här ansvarsförskjutning just nu. Att man inte... Man vet om allt det här som behöver händas. Men man skyller på någon annan. Men vi mm. kan inte göra något förrän politikerna har gjort sitt. Jag kan inte ändra mig eftersom de inte ändrar sig. Varför ska jag göra då? En influencer säger att det är inte... Det är inte mitt problem för det är bolagen bakom som är problemet. Men vi är ju alla del av problemet och har varit. Så det är egentligen en icke-fråga för vi är alla del av problemet. Så så det är inte igen att att man ska hitta den här skyldiga någonstans. Ja men vi är alla skyldiga så därför måste vi alla ta tag i det. Men jag tänker på det här gasa och bromsa samtidigt mm. igen. Att, att bromsa då och att eh, plötsligt inte kanske konsumera lika mycket utan ta hand om det man har. Mm. Är inte det en snygg övergång till det var att jättes... du faktiskt en bok? <laughs> Jättesnygg. Som ni gärna får konsumera. <laughs> ja, exakt. Nej, eller hur? Ni också... <laughs> Men, hur, men för du har ju fördjupat dig under vår, vår eh, vad, nej, vad jag säga, skilsmässa från varandra. Vi har inte alls varit skilda, vi har, vi har, haft, vi har haft en paus. Under vår paus så, här, så har du skrivit en bok och släppt en bok. Mm. Eh, berätta, vad, ja. vad är det du har fördjupat dig i? Men den heter ju Ska vank, laga, vårda, uppskatta det gamla och nötta. Och det Vad fick egentligen... du det bra namnet ifrån? Ja, kanske en kompis som heter Anna Branson som bara skavank, <laughs> ja. pratar om skavanker. Jag tänkte ja. det där blir en bra tanke. Nej, så tackar, tackar. Nej, det, det är, det är bra allt jag kan, det är allt jag kan ta på mig. <laughs> Nej, det är också 
också läst och kommit med bra inspel och så. Så jag är ytterst tacksam mm. för det. Ja, nej, nu, förlåt, nu blir det fel. Berätta nej, nu om bok. Nej, jag tycker det, det, det är väl jätteroligt. Det är jättebra. Ja. Men gud, nu ska det inte vara sånt. Uh, nej, men så här. Jag har förenat egentligen det som jag har jobbat med i 20-25 års tid. Alltså inredning, design och prylar och kläder. Med mitt kanske nyvunna hållbarhetsarbete. Mm. Och försökt tänka så här att okej, okay, bland det bästa man kan göra för miljön är att använda det man har så länge det bara går. Men då har jag insett mm. att de flesta människorna vet ju inte hur man gör det. För att vi kan ingenting om material längre. Vi vet inte hur saker är gjorda. Vi ser inget spår av hur saker är gjorda. Alltså allting som kommer nytt och nyproducerats ser man inte att det är en hand som faktiskt har hållit i den här produkten innan. Man ser inte att det har faktiskt varit något levande från naturen innan. Mm. Mm. Och sen har jag försökt sätta alla de här prylarna och eh, kläderna i ett större sammanhang. Så här, vad, hur kom det sig? Eller hur kommer det sig att vi konsumerar så mycket som vi gör idag? Vad finns det för marknadskrafter bakom? Um, va, 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 varför är vi typ den äldsta generationen som någonsin har levat alltså man beräknar ju att våra barn kommer bli över hundra år nästan hela bunten men vi har aldrig mm. dyrkat ungdomen så mycket som nu um, vad mm. har det för korrelation och sen så är ju halva mm. boken kan man väl säga en del då så här materiallära och tips och tricks på hur man hur man kan laga och ta hand om mm. och um, det har påverkat någon... oss mycket här hemma kan jag säga. Min, ah, cool. min man han pratar hela tiden om att laga stövlar. På... <laughs> och, eh, vi har inte kommit så långt att vi har börjat laga än. Men vi har förstått Nej. att man kan laga stövlar. För de går sönder liksom, det nya stövlar var tredje månad. Eller sånt mm. hemma. Ja men det är ju helt sjukt hur. Och det är ju också, alltså, stövel förr i tiden höll ju längre för att det var mycket mer kemikalier i. Så där finns det också en massa sådana grejer som är svåra. Alltså omställningen och miljöfrågan klimat är ju ganska komplex. För då är det så här, okej okay, mm. det var mer kemikalier i som var sämre för naturen. De som producerade och så vidare. Men stövlarna höll längre. Mm. Eh, de, och då tänker man kanske om man är över 30 plus att stövlarna förut höll ju länge som helst. Men då måste man väl bli bättre på att vårda stövlarna nu för tiden. Men det kommuniceras inte om för nu köper man ju bara en sån billig stövel på internet. <laughs> så att man, man får inte med sig informationen kanske från butiken att så här, ja, men du måste använda en, en olja, olja in stövlarna typ någon gång i månaden eller någonting, för då kommer de inte att spricka på samma sätt när de är ja, för, gum- för gummit torkar och det behövde man liksom inte förr i tiden så att det finns ju en massa sådana där saker också som att det är så här lost in translation att man inte får den informationen som man kanske behöver från just det och sen Nej. en annan grej vi gör också, det, är, det kanske inte var i boken, det kanske var på din Instagram som du eh, lagade en hängare. Du stoppade i liksom en ny knopp mm. av trä. Min mm. son har fått ett, ett nytt täljintresse, så han går och letar pinnar okay. i skogen hela tiden och så vill mm. han tälja och grejer. Och där, det håller på att bli hängare mm. eh, och det håller också på att leda till att vi går och pratar om träd hela tiden och lär mm. oss om träd och så. Mm. Så det, det kom av det Så att då, det tackar vi för Vad kul ja, men Nyckeln är väl lite också just det Att det kanske inte är så att allting Ska lagas i absurdum Även om det är det bästa Men att man börjar tänka till så här, Var kommer grejerna ifrån Om jag lagar den här lite grann Då kanske jag kan skjuta på ett nyköp I x antal månader 
innan mm. det händer. Eh, och när jag lagar det så får jag bättre förståelse för föremålet och den som faktiskt har gjort den från första början. Vilket gör att jag skapar en djupare connection med föremålet. Vilket gör att jag kanske vill ta hand om det mer. Alltså jag mm. ser ju när jag bygger och målar och fixar och sånt. Då vet ju jag hur många timmars slit det är bakom det. Eller någon som odlar en enda morot. Vet jag att det tar liksom månader. Då kanske man inte är fullt lika benägen att slänga morötter framöver. För att man vet vilket, vilket jobb det är. Nu kan Precis. inte göra någonting om att odla. Så morötter kanske är det enklaste. Men att komma dit någonstans. Att se... Ja, ibland, ibland får jag för mig liksom också så här, jag, går, jag, jag får en sån flash i huvudet när jag typ står och håller i en glasflaska sidor konsumerar ja. mycket här hemma. Så står jag och tittar på den här glasflaskan då som blev tömd på en middag och så ska jag lägga den i återvinningen och så, så, och så tänker jag så här men det här är ju magi liksom. Alltså en, vad är det här? Det här är liksom en, en ett glas, en form, någonting som för så här 200 år sedan hade varit världens märkligaste fantastiska pryl som man kan använda till jättemycket saker. Mm. Man kan rulla deg, man kan sätta sterinljus i, man kan, ja, så här. och så tänkte jag på den här filmen, har du sett den, Gudarna måste vara tokiga? Mm. Säkert fruktansvärt rasistisk om man skulle ja, se den igen. Så... Men på ja, 80-talet är... så skrattade man otroligt mycket åt den. PK-barometern, ja. Ja, ja precis. Och, och då, men där var det ju, för den som mot förmodan inte har sett den så är det att de släpper en kolaflaska från ett flygplan som landar i öknen i Afrika någonstans. Och så ser det några infödingar som hittar den här flaskan och så handlar hela filmen om den flaskan. Mm. Men lite, lite, lite den tanken också att mm. så här, men... Det, vi har någonstans inte heller respekt för vad det är faktiskt för grej vi har omkring oss liksom, alls. Eh, Nej, för att det vi är bara... galet att man ska så här, bära hem det. nya sidorflaskor ja. och sen bara slänga iväg dem igen. Ja, alltså, hela är den är så här... ja. mm. Nej, det är svinspännande hela den biten. Jag, har, jag, jag tänker väldigt mycket, det är någonting som jag ägnar väldigt mycket tid på nu. Jag, liksom, både det mellanmänskliga men kanske också Just de tomma grejerna i att, så här, att, att se en pryl har ju varit någonting levande. Ett trä, träd. Mm. Alltså som nu sitter mm. jag på en trästol vid ett träbord. Um, och har en skärbräda bredvid mig som också gjort av trä. Så allt det här har ju varit ett levande träd någonstans. Jag har mm. på mig en bomullskollektstöja som ju har varit en planta. När någon har satt ett frö som någon har tagit hand om och låter det här växa, liksom bomullsplantan växa upp och någon har skördat och kardat och färgat och det har gått till ett annat land kanske för att sys ihop och vävas. Det, liksom, den här tröjan är inte bara, den har inte kommit från affären hem till mig eller från vad jag nu har köpt den, utan den har ju, den har ju vidrörts av så många händer och så mm. många natur fenomen på vägen. Det har regnat, det har bevattnat, mm. det är kemikalier som har släppts ut för färgare. Det är kemikalier, alltså färgmedlet har ju också kommit någonstans ifrån och så vidare och så vidare. Mm. Uh, och börjar man titta på allt det med alla saker vi har runt omkring oss så blir man ju nästan, alltså det är ju som en explosion i hjärnan av uh, mm. saker som har hänt och innan, men just alltså som har hänt innan men också personer som har vidrört dem och så vidare för att allt det här ska finnas hemma hos mig just nu mm. och så är allting så billigt och vi bara 
köper det och bara släpper efter två sekunder. Så där tycker jag det finns någon väldigt intressant, alltså mer story. Det finns ju också en på. film som kanske är tio år gammal och jag tror det växer till en rörelse och så vidare också som man kan googla upp om man inte har sett den som heter Story of Stuff. Mm. Den visar ju jättetydligt liksom vad, vad det är, alltså hur en sak blir till på något sätt. Och eh, också vilka kostnader som uppstår, precis som du är inne på, i alla mm. olika led. Mm. Alltså att det uppstår en massa kostnader som du inte betalar för som slutkund. Utan det, det är en mm. massa an, andra som naturen eller människor eller så som får betala för att du ska få den där produkten. Och ja men det finns också en massa också. magi i det, tänker jag. Alltså det finns mm. kunskap, det finns människoöden, ja. det finns alltså så, här att man, så att man inte bara så här att ta piskan igen och bara, alltså den måste vi ha också, bromsa och gasa samtidigt så måste vi kunna se det hemska men också kunna se magin i omställningen ju någonstans. Mm. Um. Men du har sagt någon gång också det här att har vi inte, att vi har allting som vi mm. behöver just nu. Alltså att det är, att skulle vi sluta producera, nu, nu tar jag liksom inte alls med hela, okej okay, vad händer med ekonomi och tillväxt och liksom mm. allt, ifall det bara slutar producera saker. Men det är en, en ändå en väldigt intressant tanke liksom att, ja men tänk om vi bara skulle att vi bara, ett tankeexperiment att tänk om vi bara skulle sluta nu och så skulle vi börja byta på riktigt och så skulle mm. skulle alla saker faktiskt börjar få en historia och ett värde. Och liksom. Om man tänker på modeindustrin till exempel som ju är en sån jättekoldioxidutsläppare. Mm. Alltså bara att inom den på, på ett nytt sätt liksom byta och värdera och se saker annorlunda. Liksom. Det finns ju något väldigt spännande i det. Och något fint i det liksom. Ja, Modet står ju ändå bara och, och harvar. Vi har ändå samma typer av kläder som jag har haft de senaste decennierna som jag har pratat om en gång innan. Ja, det är alltså, också det, typ det är att så... second hand-industrin får in. Det var så att Stockholms stadsmission bara var det typ 43 ton i veckan i textil. Var det, det, flest? Mm. det är bara, det är sådana mängder. Alltså det var någon som skrev på min Instagram. Jag har försökt hitta det här faktat, men... Har inte lyckats med det så jag, man får ta det som en av salt. Men att det var så här, vi, vi skulle kunna leva i sex generationer utan att skapa nya saker. Alltså på hela världen för att det finns så mycket prylar mm. redan. Det, det säger ju ganska mycket om det nu skulle vara sant eller i närheten. Men jag, jag, jag tror dem alltså, någonstans. Alltså, så här att, och där finns det också en otrolig omställningsmöjlighet i att så här, utbilda... Alltså när kommer konstfack ut med en linje för designers som ska tillvara på saker som redan alltså är reuse. Mm. Återanvända. Hitta designers som inte bara ska göra nya gröna produkter eller med nya material som inte har funnits innan utan så att ta tillvara på det som redan finns då vill man ju ha konstfack, mm. HBK alla så stora designskolor även moderskolorna vill man ju Bäckman ska ha en sån linje det är, helt mm. o- alltså det är helt sjukt att det inte finns utan det är bara mm. nyköpsnormen som gäller mm. vi måste bara tänka mm. om hjärnorna även där och se möjligheterna i det eftersom det finns mm. så pass mycket tänker jag mm. 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 Ja, verkligen ja. Men du, vi kanske, vi kanske stannar där idag. Det här är yes. otroligt uh, intressant allting. Mm. Ja, men tack för idag. Tack. Ha det fint där ute hörni. Hej då. Hej. 
Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. Yeah, that fro black boy with the gold teeth. Your dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out to see you coming over to me. Love away, but I 